0: Héron d'Alexandrie, la dioptre Ce traité datant certainement du 1 siècle après Jésus-Christ est tout à fait étonnant et original. Il mêle étroitement la théorie mathématique et des applications techniques diverses. La dioptrique est une matière qui rend des services nombreux et indispensables, et nombreux sont ceux qui se sont exprimés sur ce sujet. Aussi est-il nécessaire, à mon avis, de mettre par écrit ce que mes prédécesseurs ont laissé de côté lorsque cela présente l'utilité dont je viens de parler, de rendre facile à entendre les obscurités qui s'y trouvent et de corriger les erreurs. Pourtant, je crois qu'il n'est pas indispensable de signaler ici les fautes et les obscurités de leur présentation, ou même leurs erreurs caractérisées. Le lecteur qui le voudra pourra juger de la différence. De plus, tous ceux qui ont écrit sur cette matière n'ont pas utilisé une seule et même dioptre pour traiter de sa mise en œuvre, mais plusieurs dioptres différentes, qui pourtant ne leur permettaient de résoudre qu'un petit nombre de problèmes. Or, notre ambition a été précisément d'utiliser la même dioptre pour mettre en œuvre les problèmes qui se posent à nous. Cependant, au cas où l'on imaginerait d'autres problèmes, la dioptre que nous avons construite ne les laissera pas hors de son champ d'action, de sorte qu'elle pourra les traiter aussi. Les utilisations courantes de cette science sont nombreuses, comme on peut le montrer en peu de mots. Pour les adductions d'eau, la construction de murailles et de ports, et de toutes sortes de bâtiments, elle se révèle tout à fait utile, mais nombreuses sont aussi ses utilisations en astronomie, car elle permet de mesurer les intervalles entre les astres, ainsi que tout ce qui concerne les dimensions, les distances, et les éclipses du Soleil et de la Lune. Elle est utile aussi pour la géographie, parce qu'elle permet de mesurer à distance des îles, des mers, et de manière générale, toutes sortes d'intervalles. Souvent, notre projet se heurte à un obstacle, soit que l'ennemi ait déjà occupé les lieux, ou qu'il s'avère impossible de s'approcher de l'endroit ou d'y pénétrer, ce qui s'accompagne toujours de quelques particularités du relief ou d'un courant violent. Beaucoup, entreprenant le siège d'une ville, ont fabriqué des échelles ou des machines plus petites que nécessaires, et les rapprochant de la muraille se sont retrouvés à la merci de l'adversaire, tout cela pour avoir mal évalué la hauteur de la muraille par ignorance de la dioptrique. Car il faut toujours mesurer ses dimensions en se tenant hors de portée des traits. Nous allons donc commencer par exposer la construction de la dioptre, puis nous indiquerons également à la suite les manières de l'utiliser. Voici donc comment on construit la dioptre en question. On a un pied, une sorte de petite colonne, avec à sa partie supérieure un tourillon. Et autour de ce tourillon, est mis en place un disque de bronze, qui a le même centre que le tourillon. Est mis en place aussi, autour du tourillon, un moyeu de bronze, qui doit pouvoir tourner librement autour de lui, avec en bas, d'une part, un disque denté solidaire de ce moyeu, plus petit que le disque dont on a parlé précédemment, et sur lequel il est placé, et en haut, d'autre part, une tablette, comme un petit chapiteau de colonne d'orique, dans un souci d'élégance.